0: Cualquier pecado es una turbación para Cristo, lo hace sentir incómodo a Él. Ahora, la pregunta no es si Jesús está allí, está él cómodo allí. Tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo, pero eso no significa necesariamente que en todo momento Jesús esté cómodo en nuestras vidas.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Al examinar el ministerio de Jesús, hay algo particular que destacan los evangelios, y es el amor que Jesús mostraba a los perdidos, a los que no eran salvos. Pero ¿cómo quiere Cristo que sigamos su ejemplo amando de la misma manera? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que el amor da evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas, Continuamos en la serie Aprovechando el poder de Dios en gracia a vosotros
0: Es algo tremendo darse cuenta de que por ser cristiano usted es parte del plan eterno de Dios. Usted está en medio de un propósito eterno. Tiene un potencial que es limitado y se cumplirá por toda la eternidad ¿Qué privilegio es el nuestro? Ser parte del mundo con significado de ser parte de las personas que cuentan las personas que importan las personas que tienen un lugar en el mundo, las personas que tienen una parte en el plan. ¡Qué privilegio! Veo mi propia vida y estoy tan asombrado de que Dios me haya escogido. ¿Alguna vez piensa así? ¡Qué cosa tan increíble! Digo, ¿cómo nos vio Él alguna vez como útiles? Somos entonces, como hemos visto, los poseedores de las riquezas inescrutables de Jesucristo. Como nos recuerda en el capítulo 3, versículo 8. Somos ricos. porque. Somos uno con Jesucristo. El Dios grande y todopoderoso del universo ha puesto su amor redentor sobre nosotros, nos ha traído a su familia y procede a derramar sobre nosotros los dones de gracia de su amor ahora y para siempre. Entonces somos ricos. Como miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, la iglesia real, la iglesia del pueblo unido a Jesucristo, somos los ricos. Tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo, pero eso no significa necesariamente que en todo momento Jesús esté cómodo en nuestras vidas. ¿Estaré de acuerdo con eso? Cualquier pecado es una turbación para Cristo. Cualquier cosa que apaga el espíritu, que entristece al espíritu. Cualquier cosa que entristece el corazón de Jesús. Cualquier pecado en su vida lo hace sentir incómodo a Él. Ahora, Cristo está en mi vida, pero la pregunta es esta. Hasta que el Espíritu de Dios controle mi vida, Él no se siente cómodo allí. Él no está en casa allí. No puede establecerse. Siempre está limpiando el lugar. Mire, Dios, Padre, Dios, Hijo, ellos quieren venir y estar en casa en mi vida. No quieren que los arrastre a un comportamiento incorrecto. No quieren que los arrastre a un lugar malvado. Ellos no quieren que los exponga a una mala acción. Tengo que darme cuenta de que donde quiera que vaya y todo lo que haga involucra al Señor. Quiero que el Padre esté en casa. Quiero que el Hijo esté en casa. Quiero que la oración de Jesús sea respondida. Quiero ser uno que lo ama. Y Él dice, si un hombre me ama y guarda mis palabras, nos sentiremos en casa en él. Y usted no puede hacer eso, a menos de que sea fuerte en el hombre interior. Nunca podrá obedecer la palabra de Dios, nunca podrá evitar el pecado, nunca será capaz de lidiar con el pecado. Nunca podrá confesar el pecado, arrepentirse del pecado, alejarse del pecado, mantener limpias las habitaciones de su casa. Nunca podrá hacer eso hasta que el Espíritu de Dios le haya otorgado fuerza interior. Y eso nunca sucederá hasta que le dé el control de su vida. Nunca sucederá. Y así, mientras no tenga esa fuerza interior, Cristo nunca se sentirá en casa en su vida. Pero, cuando usted es fortalecido por su Espíritu en el hombre interior, entonces Él está cómodo. Cuando su vida está... Bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando usted ha cedido a un modelo de vida, momento a momento al Espíritu Santo, Cristo puede establecerse porque conforme el Espíritu controla su vida, Él la mantiene limpia. Él la mantiene limpia. Ahora, el gran deseo de Pablo es que cada cristiano realmente funcione a toda potencia. Él quiere que el cristiano realmente avance. Él no quiere a ningún cristiano que esté cojeando con un neumático desinflado, con un cilindro asfixiándose. No, él quiere que funcionen sin problemas, poderosamente, con toda la energía que Dios pueda otorgarles. Y es por eso que el clímax en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, y eso es lo que Pablo quiere. Él quiere ver el poder de Dios logrando mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Él quiere que realmente funcionemos. Y así, debido a que ese es su deseo, él ora para que eso suceda y su oración está registrada en el 14 al 21. Es una oración. El versículo 14 comienza. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por la fe, para que vosotros arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios y Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por las generaciones y en fin. Que así sea. Amén. Algunos de ustedes han leído el librito llamado Mi Corazón, el Hogar de Cristo. Sí no lo ha leído, debería conseguirlo y leerlo. Es un buen librito, lo leí hace muchos, muchos años atrás, cuando era solo un niño. Y hace del corazón de una persona, hace una especie de alegoría en la que el corazón y la vida de una persona son como una casa. Y Jesús llega a la casa y comienza a revisarla. El hecho de que Jesús esté allí indica que la persona es cristiana. Y Robert Munger, quien escribió el libro, lo describe de esta manera. Primero Jesús entró en la biblioteca, la cual es la sala de control de la casa, ¿verdad?, lo que lee es como el cerebro, donde se almacena toda la información. Y Jesús entra en la habitación que es la mente, el cerebro, y encuentra en los estantes todo tipo de basura, y basura, y maldad, y malos pensamientos, y mala filosofía humana, y cosas inútiles, y cosas que no le van a ayudar, y un montón de cosas neutrales. Y él simplemente lo saca todo de los estantes, lo tira y pone la palabra allí. La sala de control. Luego va al comedor. El comedor es la sala de los apetitos, ¿verdad? Y la habitación de los deseos. ¿En qué realmente se deleita usted? ¿Qué es lo que usted realmente anhela? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y Encuentra un menú mundano, un menú de riquezas, un menú que incluye prestigio, un menú que incluye cosas, materialismo, deseos de la carne, y lo saca todo, todo lo saca de ahí, y mete un menú nuevo y es el alimento que realmente satisface la voluntad del Padre. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la biblioteca está limpia y la palabra está allí. y El comedor está limpio y lo único en el menú es la voluntad de Dios. Y puede obtenerlo en cualquier forma y forma diferente que desee, pero es toda la voluntad de Dios. Y entonces la voluntad de Dios se convierte en aquello por lo que tiene hambre, no en su propio deseo carnal. Entonces Jesús va a la sala, porque la sala es donde se comparte y tiene comunión, y Él entra allí y encuentra que ahí es donde Él ha estado descuidado. a mucha actividad, pero nadie le presta atención. Él está simplemente ahí. Y toda la comunión y toda la actividad continúa. Y Él simplemente está allí. Digo, ¿usted puede imaginar eso? Solo piénselo de esta manera. Imagine al mejor amigo y pasa un día entero con usted, desde el amanecer hasta la medianoche, todo el día, a su lado, todo el tiempo. Y todo el tiempo amándole a usted, y todo el tiempo queriendo decirle, sabes, aquí hay algo bueno que hacer. O oh, no creo que debes hacer eso. Me gustaría animarte a que hagas esto. Bueno, durante todo el día nunca se molestó en reconocer la presencia de su amigo. Ni siquiera le dijo hola. Simplemente usted se ocupó de sus asuntos, a veces dando un codazo, pisando un dedo del pie simplemente de manera completa, ¿cuánto tiempo cree que esa persona será su amiga? Quizás un día, probablemente esté bastante desilusionado. Jesús es el mismo tipo de amigo, solo que de una manera mayor. Y es muy probable que tan cerca como un día de la semana pasada, Él pasó un día entero con usted, durante el cual nunca se molestó en reconocer su presencia. Ni una vez. Y sin embargo Él es su amigo para siempre. Es bueno que se base en él, no en usted, ¿verdad? Entonces, la sala es un lugar de compañerismo, pero debe tener el compañerismo como unión adecuado. Y entonces aquí es donde necesita pasar tiempo con Cristo y puede limpiar muchos de esos mundanos que usted conoce y muchas de esas actividades desperdiciadas y muchas de esas cosas que no tienen ninguna virtud redentora en absoluto y, Pasa su tiempo con Cristo y escuche esto. Pasa su tiempo con personas que tienen a Cristo viviendo en ellos. ¿Lo ve? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre y tanto más cuanto vais, que se acerque el día porque esto es necesario para que se provoquen el amor y las buenas obras. Pase tiempo con Jesús. Pase tiempo con las personas en las que vive Jesús. Muy importante. Bueno, entonces va al taller y va al taller. Encuentra herramientas fantásticas, un hermoso banco de trabajo. El tipo está ahí haciendo juguetes. Solo juguetes. Y Jesús dice, tienes toda esa capacidad y no puedes producir nada más que un juguete. Jesús quiere tomar todas sus capacidades, todas sus habilidades, toda su habilidad y hacer que produzcan cosas para el reino. Hacer que acumulen tesoros en el cielo. Hacer que hagan cosas que tienen valor eterno. Entonces Él cambia todo el formato en el taller. Él hace todo, digo, la biblioteca está arreglada, tiene el tipo correcto de cosas ahí arriba para controlarlo todo. El comedor es genial, tenemos todos los apetitos puestos en la voluntad de Dios. La sala está arreglada, estamos ahí en comunión con Cristo, las personas en las que Cristo vive. Y El taller está listo, estamos allá abajo usando nuestras herramientas y nuestras capacidades para hacer cosas para el reino. Pero hay un olor extraño que viene de algún lugar. Es agradable y limpio, pero algo apesta. Ya sabe, como cuando la carne se filtró debajo del refrigerador o lo que sea. El señor no está muy contento. Hay algo muerto aquí, dice. Y el hombre dice, mira, entras a mi casa, limpias todo. Digo, déjame un closet, ¿sí? Eso es todo lo que pido. Puedes quedarte con el comedor y todas estas cosas. Simplemente ese es mi closet. El señor dice, no, quiero ese closet. Ese es el closet lleno de pecados personales, las cosas ocultas, las cosas muertas. El hombre se enojó mucho. Porque Jesús tenía todas las otras habitaciones. Pero Jesús le dio la orden, ábrelo. Y lo abrió y estaba lleno de cosas malas. Esas pequeñas cosas secretas que nadie sabe. Esas cosas que pasan en su mente. Esas cosas que usted hace cuando nadie lo ve usted hacerlas. Y Jesús limpió eso. Y cuando Él acabó con todo eso, entonces Él estaba en casa. ¿Lo ve? Ahora, eso es lo que significa en el versículo 17 que Cristo... Habita en vuestros corazones por la fe. Y esa es la clave. No podemos ver que Él está en casa. Tenemos que creer que Él es. Que Él está ahí cuando sabemos que nuestras vidas son puras. Por fe aceptamos que Cristo está en casa. Si alguien le dice, bueno, ¿cómo sabes que Jesús está en casa en tu vida? Dice usted, bueno, lo creo por fe. Creo por fe que Él vino a mi vida. Creo por fe que confieso mis pecados. Y Él los limpia y me purifica. Y creo por fe que si soy puro y confieso mi pecado y enfrento mi pecado y me arrepiento de él y me alejo de él y me esfuerzo por mantener mi vida lo más pura posible en su poder, creo que por su promesa él está en casa en mí. Y le voy a decir algo, el Señor ya tiene suficiente dolor en el mundo sin que John MacArthur le dé más, ¿verdad? Yo preferiría que estuviera en casa en mí. ¿No preferiría eso usted? Alguien me dijo el otro día. Estaban orando por cierta persona porque quería aceptar a Cristo solo para mantenerse fuera del infierno. Pero quería seguir adelante y vivir tan mundanamente como quería. No quería que Cristo se metiera con esas cosas. Bueno, no sé si es cristiano. Tal vez lo es. Dios es lo suficientemente misericordioso como para aceptar la fe de alguien y luego que su desobediencia le rompa el corazón. Eso ha pasado mucho, pero le voy a decir una cosa. Amo demasiado al Señor Jesucristo como para hacerle eso, para decirle, voy a tomar todo lo que me puedes dar, pero no esperes nada de mí. Me das todo lo que tienes para siempre y no te doy nada de lo que tengo por ahora. Esa es una mala, mala actitud. Si realmente amo al Señor Jesucristo, entonces mi deseo no es entristecer al Señor, mi deseo no es hacerlo sentir incómodo en mi vida, mi deseo es hacerlo estar en casa. ¿Verdad? Entonces el Señorío de Jesucristo se extenderá a todo lugar de su vida. Él lo quiere todo. Ahora, después de que ceda al Espíritu Santo y es fortalecido con poder en el hombre interior y el Espíritu controla su vida, el resultado es que se vuelve sentado en Cristo y se vuelve limpio. Y Cristo se asienta en cada dimensión en su vida y Él está en casa. Escuche, esa es una condescendencia increíble. ¿Entiende eso? Que el Dios del universo se establezca y se sienta como en casa en mí. ¡Qué magnífico pensamiento! Esta fue la gran oración de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 23. Esto es lo que él dijo. Si un hombre me ama, mis palabras guardará. Y mire, y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestro hogar o morada con él. Mire, Dios, Padre, Dios, Hijo, ellos quieren venir y estar en casa en mi vida. No quieren que los arrastre, a un comportamiento incorrecto. No quieren que los arrastre a un lugar malvado. Ellos no quieren que los exponga una mala acción. Tengo que darme cuenta de que donde quiera que vaya y todo lo que haga involucra al Señor. Esa es una verdad cristiana básica. Tengo que practicar su presencia por fe. Eso es lo que Él quiere decir con fe. Tengo que saber que Él está ahí, creer que Él está ahí, creer que Él solo está en casa en mi vida cuando estoy enfrentando el pecado. Quiero que el Padre esté en casa. Quiero que el Hijo esté en casa. Quiero que la oración de Jesús sea respondida. Quiero ser uno que lo ama. Y Él dice, si un hombre me ama y guarda mis palabras, nos sentiremos en casa en él. Y usted no puede hacer eso, a menos de que sea fuerte en el hombre interior. Nunca podrá obedecer la palabra de Dios, nunca podrá evitar el pecado, nunca será capaz de lidiar con el pecado, nunca podrá confesar el pecado, arrepentirse del pecado, alejarse del pecado, mantener limpias las habitaciones de su casa. Nunca podrá hacer eso hasta que el Espíritu de Dios le haya otorgado fuerza interior. Y eso nunca sucederá hasta que le dé el control de su vida. Nunca sucederá. Y así, mientras no tenga esa fuerza interior, Cristo nunca se sentirá en casa en su vida. Será una fuente constante de ansiedad para Él. Y de castigo para usted mismo. Ahora, hay una tercera cosa. Y probablemente nos detengamos con esta. Versículo 17. Lo primero es la fuerza interior. El resultado de eso es que Cristo mora en vuestros corazones por la fe. Ahora, aquí hay otra cláusula de propósito y resultado. A fin de que, o con el propósito de que, o con el resultado de que, vosotros estando arraigados y cimentados en amor. Ahora, nos vamos a detener allí por un minuto. Esto es fabuloso. Todo el mundo quiere amor. Todos quieren conocer el amor y experimentar el amor y dar amor y recibir amor y disfrutar del amor. Y aquí está la clave. Un hombre interior fuerte lleva a que Cristo esté en casa, lo cual lleva a estar arraigados y cimentados en amor. Ahora usted nunca conocerá el amor en su vida hasta que siga los dos primeros pasos. El tercero es el amor incomprensible. La fuerza interior conduce a la morada de Cristo que conduce a un amor incomprensible. Otra de las cláusulas de propósito en el griego aquí. El resultado de que Cristo, ahora observe esto, el resultado del acceso irrestricto de Cristo al corazón del cristiano es el amor. Mire, cuando Cristo se establece en su vida, comenzará a exudar la personalidad de él. Mire, si él controla la biblioteca, el pensamiento, si él domina el comedor, los apetitos, si él controla... La sala, la comunión, las pláticas, el compartir, la conversación, el entretenimiento. Si él controla el taller, lo que se hace, el uso de capacidades y dones y funciones. Si él tiene el closet limpio, entonces su naturaleza domina y su naturaleza es ¿qué? Amor. Amor. El resultado del acceso irrestricto de Cristo al corazón de creyentes en amor. Ahí es cuando ustedes se vuelve arraigado y cimentado en el amor. Ahí es cuando usted realmente lo experimenta. Ahí es cuando usted es capaz, dice el versículo 18, de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Usted nunca conocerá ese amor hasta que tenga fuerza interior en el Cristo que mora en usted. Hasta que haya llegado al lugar en el que se haya rendido el Espíritu Santo, Cristo se siente en su vida y comienza a exudar su amor. Entonces lo domina usted lo arraiga, lo establece. Esta es su oración por usted, que conozca su amor. Jesús dijo, el mandamiento nuevo os he dado, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En 1 Pedro 1, 21, y en adelante habla de esto, el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, Amados unos a otros entrañablemente y con corazón puro. Este es el deseo de Dios. Capítulo 4, versículo 8, habla del amor cubriendo multitud de pecados. Usted sabe también, como yo, que el amor es una parte vital de la experiencia del cristiano. Debemos manifestar el fruto del Espíritu. El primero es, el fruto del Espíritu es amor. Y luego alguien dice, el gozo, la paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son simplemente subcategorías del amor. El amor es una actitud de abnegación. El amor es una actitud de sacrificio desinteresado. El amor es servicio. No creo que debamos seguir definiendo el amor como una emoción. El amor no es una emoción. El amor es un acto de abnegación. De tal manera amó Dios al mundo que se sintió emocionado al respecto. No. Dios amó de tal manera al mundo que ¿qué? Dios lo mejor que tenía. Si alguno me ama, mis palabras guardará. Si no, satisface la necesidad de tu hermano. Primera de Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Miren, el amor no es una emoción. Es desinterés, es sacrificio, es satisfacer la necesidad de alguien. Estar sirviendo a alguien es morir por alguien. Ninguno tiene mayor amor que este que un hombre se emocione mucho por sus amigos. No. Ninguno tiene mayor amor que este que aquel que que, que da su vida por sus amigos. Siempre es sacrificio, siempre es desinterés, siempre es dar algo, siempre estar sirviendo algo. Y si alguna vez vamos a saber lo que es servir y sacrificarse y dar, con generosidad ilimitada será sólo cuando conozcamos el amor incomprensible de Cristo y nunca conoceremos eso hasta que Cristo, que mora en nosotros, esté en casa. Y eso nunca sucederá hasta que hayamos experimentado el fortalecimiento interior del Espíritu de Dios. Esto es lo que enciende. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Una vez que el Espíritu de Dios está a cargo, Cristo se establece y está en casa, y nos volvemos arraigados y cimentados en el amor que es su naturaleza que nos impregna. Usted sabe, encuentro que eso es exactamente lo que sucede en mi propia vida. Que cuando me doy cuenta de mi propia pecaminosidad, cuando enfrento mi propia debilidad, cuando realmente ando en el Espíritu Cristo, esté en casa en mi vida y las cosas están bien en mi vida, solo siento amor, solo tengo un deseo por servir, tengo el deseo de satisfacer necesidades. Me encuentro haciendo cosas que normalmente ni siquiera haría, arraigado. Y cimentado en el amor. Y luego dice que no solo lo experimentaremos, estaremos arraigados y cimentados en él, sino que en el versículo 18 incluso lo comprenderemos. Ahora, mucha gente no comprende el amor. Amor, ya sabe, ese es algo común, ¿verdad? Lo ve en el periódico de vez en cuando. Alguien le pregunta a un grupo de personas famosas su definición del amor. La gente no, no conoce el amor, ¿sabe? No puede saberlo a menos de que lo experimente. Una vez alguien le pidió a Louis Armstrong que explicara el jazz. Louis Armstrong es un gran trompetista del jazz. Y le dijeron, señor Armstrong, ¿podría explicarme el jazz? Y Louis Armstrong dijo, hombre, si tengo que explicarlo, no lo tienes. No lo entiendes. Y tiene razón. Y se estaba preguntando sobre el amor. Si tengo que explicarlo, usted no lo tiene. Pero si usted lo tiene, no está buscando la explicación. Usted lo comprende. Versículo 18. Entonces, ¿podréis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? Usted puede conocerlo, puede comprenderlo, solo cuando lo experimenta. Ahora, tengo muchas cosas que quiero decir sobre ese amor, pero tendré que esperar hasta la próxima vez para decirlas. Pero repasemos rápidamente. En primer lugar, Pablo, ora, oh Padre, que tengan... Fuerza interior, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el resultado de eso será la morada de Cristo. Cristo se establecerá y estará en casa. Y el resultado de eso será el amor, impregnando sus vidas. Y hombre, cuando eso sucede, entonces se responde la oración de Jesús, Padre, que se amen unos a otros como yo te amo. Esa es mi oración. Y entonces no solo lo experimentaremos, lo comprenderemos, lo veremos, Podremos definirlo, sabremos que es operativo. Y es emocionante pensar en eso. Continuaremos a partir de allí, la próxima vez. ¿Qué hay del Cristo que mora en nosotros? ¿Está en casa en su vida? O oh, las actitudes que usted tiene hacia sus hijos, hacia su esposo o esposa, hacia su jefe, hacia sus empleados, hacia el hombre que conduce por la autopista a su lado, hacia el muchacho de la gasolinera, el vecino de al lado que lo molesta que rega su patio en lugar de regar el patio de usted, ¿su actitud refleja pecado? ¿Sus procesos de pensamiento reflejan el pecado? ¿Hace cosas en su negocio o en su trabajo que no están bien? ¿Va a lugares? ¿Se entretiene y se complace con cosas que no honran a Dios? Si es así, simplemente lo animo a que se dé cuenta de que Jesucristo no se siente en casa en usted. Él está allí por su gracia, él no está en casa. Él no puede establecerse está limpiando todo el tiempo ¿por qué no lo ama lo suficiente como para permitirle estar cómodo? oremos juntos nuestro Padre te agradecemos el hecho de que Cristo está en nosotros es un misterio maravilloso y sabemos que no merecemos eso te agradecemos porque es verdad que Él vive en nosotros Padre deseamos que Él esté en casa queremos que Él realmente se establezca y esté en casa en casa porque está limpio allí, está limpio allí porque nos rendimos al Espíritu de Dios para hacer solo esas cosas que le agradan, que nuestros cerebros estén llenos solo con las cosas de Dios, que nuestros apetitos sean solo para la voluntad de Dios, que nuestra comunión sea solo en torno a las cosas de Cristo, que el taller esté lleno de empeños y esfuerzos por construir para el reino y que no haya ningún closet lleno de maldad. Padre, ayúdanos a lidiar con el hecho de que Cristo realmente quiere estar en nosotros como en casa, y sabemos que eso conducirá una vida literalmente llena de amor. ¡Qué manera de vivir! En el nombre de Jesús. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el resultado del acceso ilimitado de Cristo al corazón del creyente es el amor. En la serie, aprovechando el poder de Dios aquí en gracia vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde John MacArthur nos guía a través de las escrituras para indicar cómo se puede obtener la madurez espiritual que tanto agrada a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole, que puede descargar todos los sermones de esta serie Aprovechando el Poder de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,